0: Hola, soy Carolina Urrejola y les doy la bienvenida al audiolibro de Cruciales, lecturas relevantes para el Chile de hoy, una revista mensual de BTG Actual. En esta edición de Cruciales, Antisocial, Online Extremists, Utopians and the Hijacking of the American Conversation, del autor Andrew Marantz. Comenzamos con la nota del editor Juan Manuel Vial. Según planteaba con sagacidad el filósofo estadounidense Richard Rorty, la manera en que una sociedad se habla a sí misma determina sus creencias, su política y hasta su cultura. Tal noción le resultó muy útil a Andrew Marents, el periodista de la revista New Yorker, quien investigó por años a los grupos de extrema derecha que pavimentaron el camino de Donald Trump a la Casa Blanca y que semanas atrás intentaron impedir que éste abandonara su cargo, emprendiéndolas con una violencia desatada en contra del Capitolio de Washington. Al iniciar el reportero sus pesquisas, las arengas paranoicas y conspirativas que caracterizarían la presidencia de Trump todavía no encontraban espacio en los ambientes de élite, aunque ya se habían asentado con fuerza en el debate virtual y comenzaban a desfordarlo ante la perplejidad de los bienpensantes. Fue entonces cuando David Remnick, el director del New Yorker, le encomendó a nuestro cronista dilucidar quiénes estaban detrás de esta transformación. Los alarmantes descubrimientos de Marantz obtenidos a partir de un intachable reporteo cara a cara son el caldo de vida de antisocial, online extremists, techno utopians and the hijacking of the American conversation. Antisocial, extremistas online, tecnotópicos y el secuestro de la conversación estadounidense. Un libro que pone en duda el tan celebrado rol de los emprendedores de Silicon Valley, los techno utópicos del título, que crearon las redes sociales a través de las cuales los radicales difundieron sus creencias odiosas y que al mismo tiempo denuncia a los principales incitadores de un tipo de brutalidad política, Trump incluido, que por momentos tuvo a la democracia de Estados Unidos por las cuerdas. Además de ofrecer una cartografía completa de los libertarios, neonazis, nacionalistas, autoritarios, teóricos de la conspiración y posfascistas que componen las agrupaciones de la llamada derecha alternativa, el autor narra en detalle cómo los medios de prensa tradicionales terminaron amparando y replicando el discurso de la virulencia y del desacato a las verdades establecidas. Los miembros de las organizaciones ultras, apunta Marvins, creían que las viejas instituciones debían ser quemadas hasta sus cimientos y utilizaban las herramientas a su disposición, los nuevos medios, especialmente las redes sociales, para prender tantos fósforos como fuera posible. Y aunque no tienen claro qué puede venir después del incendio, añade, tampoco les importa mucho. Su espíritu nihilista se concentra en liquidar el statu quo y en ello ponen todo su esfuerzo. Sabiendo todo lo que hoy sabemos, Antisocial viene a ser un documento que ordena de modo impecable lo hasta ahora sucedido y a la vez enciende las debidas alarmas ante una realidad inquietante de la que no estamos liberados. Los gurúes de los asaltantes del Capitolio 1. Vocabulario destrozado Durante tres años, el periodista norteamericano Andrew Marantz recorrió Estados Unidos de costa a costa para sumergirse en el mundo extremo de la derecha alternativa de su país. Como reportero de la revista New Yorker, cohabitó con la denominada Alt-Right, una tribu política compuesta por una fauna tan variopinta como radical de libertarios, neonazis, nacionalistas, autoritarios, teóricos de la conspiración y posfascistas, que por años residió en los márgenes de la política estadounidense, pero que en especial gracias a las redes sociales y al liderazgo del expresidente Donald Trump consiguió notoriedad e incluso fue capaz de tomar por asalto el Capitolio y hacer que la investidura de Joe Biden como el 46 sexto presidente de Estados Unidos tuviera lugar en un Washington sitiado por los militares. Antisocial es el título del libro resultante de la investigación llevada a cabo por Marantz. El periodista afirma que no se trata de uno de esos textos pesimistas que lamentan que hayan ganado a los fascistas, pero que tampoco es un volumen que asevera con optimismo ingenuo que Estados Unidos está destinado a vivir de acuerdo a los ideales de libertad e igualdad que inspiraron a sus fundadores. Si se quiere entender lo que está ocurriendo en su país, asegura, no se puede confiar en lo que uno desea, sino que es necesario mirar el problema de frente para descubrir cómo el vocabulario nacional, y por lo tanto el carácter nacional, está siendo destrozado. Marantz describe un drama respecto del cual no se considera neutral. Para él... Al cubrir un asunto como este, no se requiere presentar ambos lados de la historia, ni tampoco ser simpático con todos los entrevistados. Sin embargo, eso no descalifica la calidad de su trabajo ni lo desvía de su objetivo. Lo que puedo ofrecer, apunta, es la historia de cómo unos pocos empresarios disruptivos, motivados por la ingenuidad y un tecnoutopismo imprudente, construyeron poderosos nuevos sistemas plagados de vulnerabilidades imprevistas, y cómo un heterogéneo cuadro de provocadores extremos, motivados por el fanatismo, la mala fe y el nihilismo, explotaron esas vulnerabilidades para secuestrar el diálogo cívico estadounidense. 2. La fiesta de los deplorables. La historia a la que alude Marrens comienza durante el deplorable, juego de palabras que en inglés refiere a un baile de deplorables, un evento celebrado en Washington el día antes de la inauguración del mandato de Donald Trump en enero del 2017. ¿El nombre de la fiesta? Era una alusión irónica a una frase pronunciada en la campaña presidencial por la candidata perdedora, Hillary Clinton. En un arranque emocional que luego lamentaría, Clinton dijo en un acto en Nueva York que la mitad de los votantes de Trump son una cesta de deplorables. El apelativo capturó la imaginación de los organizadores del deplorable, que ahora homenajeaba a los trolls de extrema derecha que ayudaron al republicano a llegar a la Casa Blanca desde las redes sociales era una oportunidad para tomarse unos tragos con los mayores personajes de la temporada, como consignaba la invitación en línea, considerados por separado, apunta el autor. Cada uno de ellos parecía ser un tipo descartable. En conjunto, no obstante, habían tenido un impacto decisivo en la campaña del 2016 y en la opinión pública. Era difícil imaginar que Trump hubiera ganado sin ellos. La derecha alternativa es aquella que se distingue de la tradicional, encarnada por la corriente central del Partido Republicano, a la que Trump desafió y derrotó en las primarias. Marantz establece que el término surgió en 2008, de boca del líder nacionalista Richard Spencer, quien dos años más tarde fundaría AlternativeRight.com, una revista online de tradicionalismo radical que defendía el ideal de crear un etno-estado blanco en Norteamérica. Spencer obtuvo cobertura nacional luego de que se diera a conocer un video en el que sus adherentes brindaban con el brazo alzado al estilo nazi. Marantz, indica que desde entonces Spencer se convirtió en el rostro indeleble de la alt-right y ésta se vinculó indeleblemente al neonazismo. La etiqueta llegó a abarcar a toda la derecha marginal, pese a que muchos de sus miembros rechazan abiertamente e incluso desprecian el entorno nacional socialista que rodea a líderes como Spencer o Mike Enoch, o al menos toman distancia de él. 3. Quemar las viejas instituciones. Los próceres de la alt-right que concurrieron al deplorable generan y monetizan contenido en la forma de podcasts, memes virales, trucos publicitarios, etc. Viven de su popularidad digital, mostrando una enorme destreza para identificar mensajes e imágenes atractivos y para llevarlos desde los márgenes de Internet al debate mainstream en sitios web, blogs y redes sociales. Desde diversos orígenes socioeconómicos y políticos, y con objetivos diferentes, comparten, según el reportero, un propósito común. Todos creían que las viejas instituciones debían ser quemadas hasta sus cimientos y utilizaban las herramientas a su disposición, los nuevos medios, especialmente las redes sociales, para prender tantos fósforos como fuera posible. No tienen para nada claro qué puede venir después del incendio, pero tampoco les importa mucho. Su espíritu nihilista se concentra en liquidar el statu quo y en ello ponen todo su esfuerzo. Somos los nuevos medios le dijo uno de ellos a Marvins. Los días de la prensa de las noticias falsas están contados, agregó. Entre los protagonistas del Deplorable figuraban Gavin McInnes, anfitrión de un programa en YouTube y fundador de los Proud Boys, un grupo que promueve el orgullo de ser blanco y que ocupó un sitio prominente entre los asaltantes del Congreso el 6 de enero pasado. McInnes, quien ya no encabeza a los Proud Boys y está casado con una mujer de origen indígena, Saltó a la fama como fundador de la revista Hipster Vice y luego derivó hacia lo que él denomina la defensa de los valores occidentales. Otros personajes VIP destacaban entre los más de mil participantes del evento. Allí estaban el controvertido asesor político Roger Stone, la ex socialista Cassandra Fairbanks, la teórica de la conspiración Lawrence Southern, la activista anti-Islam Laura Loomer, el bloguero Jim Hoft, el sheriff de raza negra David Clark, el cofundador de PayPal Peter Thiel y, por supuesto, Mike Cernovich, el anfitrión de la fiesta, quien dio la bienvenida a todos ufanándose de que la victoria de Trump se debió a que nosotros dirigimos Twitter durante la campaña. Cernovich, McInnes y otros pueden ser identificados como miembros de la Alt-Light, una versión menos agresiva de la derecha alternativa que propone el nacionalismo cívico, pero igualmente hábil en el uso de las tecnologías digitales y adepta a las teorías conspirativas. 4. Avance incontenible. Cuando en 2015 un amigo ecuatoriano le preguntó a Maran sobre Trump después de que éste calificara a los mexicanos de violadores, el autor le aseguró que no existía la menor posibilidad de que un candidato así llegara a ser presidente. Su opinión, sin embargo, comenzó a variar a medida que avanzaba la campaña, porque vio el efecto que estaba teniendo el republicano en las redes sociales. Desde que en 1998 Matt Drudge reveló en su blog el escándalo Lewinsky que estuvo a punto de derribar a Bill Clinton, el poder de Internet para divulgar noticias, reales y falsas, fue creciendo hasta hacerse incontenible. El avance tecnológico puso al alcance de cualquiera la posibilidad de comunicar ideas, datos, hechos y fantasías, desafiando el poder fiscalizador de los medios tradicionales. Hasta entonces, diarios y cadenas de televisión... Habían actuado como guardianes de contenido que daban poco espacio a las visiones extremas. Tenían rutinas profesionales para verificar las noticias y descartar las versiones dudosas o abiertamente falaces. Pero Internet cambió las cosas. El entorno digital ofrece un mercado de las ideas abierto a todos. Marantz se pregunta qué podría evitar que una mentira le ganara a un hecho, en un ambiente así, donde solo basta tener determinación y un dispositivo con conexión en línea para transformarse en encantador de serpientes como señaló a su público el sitio de derecha alternativa The Right Stuff, la guerra cultural se combate diariamente a través de tu teléfono inteligente. 5. Vacío de poder. Lo que estaba teniendo lugar en las redes sociales era una guerra de palabras con graves consecuencias, indica Marantz. Recuerda al filósofo Richard Rorty, quien afirmó que la manera en que una sociedad se habla a sí misma determina sus creencias, su política y hasta su cultura. Siguiendo esa línea de argumentación, el periodista concluye que, si cambia nuestra forma de hablar, cambiamos nosotros. Según él, con la intención de correr la línea de lo admisible por medio del escándalo y la polémica constantes, los deplorables alteraron las reglas del juego. No estaban interesados en el diálogo, estaban cómodos cuando se les describía como controversiales e incluso peligrosos, manifiesta. Son hábiles propagandistas que, habiendo identificado que las redes sociales crearon un vacío de poder, se decidieron a explotarlo. Marantz explica que las buenas intenciones de los creadores de MySpace, Reddit o Twitter los llevaron a creer que cambiarían el mundo para bien. Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, declaró en 2012 que las innovaciones tecnológicas incentivaban el progreso y acercaban a los seres humanos. El presidente Barack Obama se sumó a este optimismo cuando dijo que, gracias al avance digital, la verdad no puede ser ocultada. Las redes sociales se definieron a sí mismas como garantes de la libre expresión. Haciendo gala de un optimismo a toda prueba, sus promotores estaban convencidos de que su papel consistía en aplanar una cancha dispareja y darles poder a quienes no lo tenían. Proveían una plataforma para criticar, ironizar, felicitar, informar y ser escuchados. Todo con la más estricta neutralidad. Somos una compañía tecnológica, no una de medios. Construimos herramientas y no proveemos contenidos, complementó Zuckerberg en 2016. Sin embargo, plantea Marantz, la realidad se encargaría de poner en aprietos el ideal tecnoutópico de los jóvenes nerds de Silicon Valley. 6. Filtro burbuja. En una conferencia en Nueva York, Marantz se topó con Ellie Pariser, autor de El filtro burbuja, un libro que denunció el efecto dañino para la democracia del modelo de negocios de las redes sociales. Parvisher escribió que las grandes compañías tecnológicas acumulan información sobre los gustos personales de sus usuarios y luego la utilizan para poner a su disposición links y sitios que se asemejan a esas inclinaciones. Con esta estrategia de micro-targeting, crean una muy rentable cámara de resonancia que dificulta a los usuarios exponerse mensajes diferentes a los de su preferencia y los hace residir en una burbuja digital. Pariser subrayó el peligro que esto supone para la convivencia social al generar personas encerradas dentro de sus posturas que solo reciben y emiten mensajes que reafirman sus creencias sin desafiarlas ni cuestionarlas. Marantz añade una pregunta. Si los filtros burbujas son malos para la democracia, ¿entonces Google y Facebook también eran dañinos para la democracia? Al principio nadie formulaba ese tipo de interrogantes se consideraba divisivo, sugiere Marins. Era mucho más aceptable socialmente exaltar el reluciente vehículo de la tecnología, mirar con admiración amoral su velocidad y vigor, que preguntar hacia dónde iba dirigido o si algún día iba a terminar despeñándose por un acantilado. El periodista postula que los valores del nuevo entorno digital no priorizan lo importante, sino que persiguen la popularidad y la viralización. Por ejemplo, el sitio Upworthy no creaba contenido sino que escaneaba la red para encontrar videos y material atractivos, los reempaquetaba, les ponía un titular irresistible, los testeaba y luego los publicaba. El propósito no era informar, sino despertar la curiosidad del lector por medio de una carnada bien diseñada que permitiera obtener clics y page views. Otros actores de la industria, como BuzzFeed, ofrecieron más componentes, como botones para expresar emociones y compartir contenidos. En el Orbe Digital, la mejor publicación pasó a ser la que conseguía más clics, despertaba más emociones y era reenviada el mayor número de veces. 7. Cultura del impacto. Aunque pueda parecer casual, no hay nada de aleatorio en la viralización. Marins entrevista a Emerson Sparks, quien se autodefine como apasionado con la viralización. Según él, la manera en que los medios tradicionales relatan la realidad es aburrida y predecible. Para llegar al público es necesario crear un nuevo lenguaje, saber lo que ocurre, identificar unas imágenes e historias conmovedoras y emotivas y producir un video corto de no más de tres minutos, con un mensaje claro y simple, acompañado de estadísticas. Marantz le discute, pregunta por el contenido, pero para Sparks no hay dudas. Si es compartido, tiene calidad. Dos frases resumen su ideario. Me interesa el impacto y quiero cambiar el mundo. El periodista dice que la idea de revolución re que Sparks tiene en mente es distribuir un meme a millones de personas. El concepto de meme, vale recordarlo, proviene de la biología evolutiva y fue propuesto por Richard Dawkins en su libro El gen egoísta en la década de los 70 del siglo pasado. Allí plantea que tal como los genes son la unidad de transmisión genética, el meme es la unidad de transmisión cultural que se propaga saltando de cerebro en cerebro. Marantz apunta que, para los nuevos sacerdotes de la revolución digital, el cambio llegaría por medio de mensajes cortos, emocionales y sencillos que saltarían de cerebro en cerebro. El algoritmo que utilizaba Sparts comparaba titulares y escogía el que atraía mayor cantidad de clics. Todas las decisiones que el empresario adoptaba estaban orientadas a maximizar el tráfico de lo que publicaba. En el caso de Dosis, el sitio de Sparts, se trataba de notas inocuas sobre nimiedades y chismes. Maran señala que la sparsificación del ecosistema de medios parecía inevitable e irresistible. Por todas partes, compañías similares adoptaban su modelo de bajo costo, agregación y paquetización de contenidos producidos por otros. Los periodistas tradicionales estaban perdiendo la competencia con los tecnutópicos de Silicon Valley, que sostenían que todo sería para mejor, en un mundo sin guardianes editoriales obsesionados con el contenido y la calidad. Ocho. La mentalidad tecnoutópica. La industria de la tecnología de la información está dominada, dice el autor, por una jerarquía poco numerosa de íconos que todos los techis desean emular. Argumenta que, detrás de su juventud, su forma de vida austera y sana, sus eslóganes, piensa diferente, no seas malo, y su descarnado éxito, los miembros de esta élite esconden un profundo deseo por ser considerados luminarias, hombres del renacimiento los tipos más inteligentes de la habitación. ¿Son receptivos a las nuevas ideas? ¿Están comprometidos con el medio ambiente? ¿Apoyan el avance científico y el progreso médico? ¿Encabezan o financian obras caritativas de amplio alcance? ¿Poseen también una enorme confianza en sí mismos que los lleva a descartar los conceptos que resulten incompatibles con su estilo de vida? Por ejemplo, consideraban risible e impensable la noción de que la industria del capitalismo tecnocrático pudiera terminar resultando en el mejor de los casos una broma y en el peor una catástrofe, escribe Marans. El reportero añade que esa reducida plutocracia de empresarios tecnológicos se hizo muy pronto dueña de casi todo. Sus determinaciones comenzaron a tener efectos en las decisiones cotidianas de cientos de millones de personas, desde la información a la que acceden, hasta qué y cómo compran y dónde y cómo se entretienen. El evangelio que predicaban era simple y directo. Hay que darle al público lo que quiere. Y este se mostraba ávido de información. En una conferencia celebrada en 2008, Zuckerberg indicó que el próximo año la gente va a compartir el doble de información que este año, y el año siguiente la duplicarán de nuevo. La ley de Zuckerberg, explica el periodista del New Yorker, demostró estar en lo correcto. Sobre la base de esa insaciable demanda, los grandes empresarios tecnológicos han construido imperios económicos y culturales, concentran en sus manos un poder enorme, advierte Marantz. Su modelo de negocios abrió una serie de posibilidades en toda clase de ámbitos. La oportunidad no pasó desapercibida para los expertos en comunicación política, según quedó en evidencia durante campañas electorales como la de 2016 en Estados Unidos. 9. DARWINISMO PURO Brad Parscale, el director digital de la campaña de Donald Trump aquel año y también en 2020, entendió el potencial del micro-targeting para su candidato. Comprendí muy temprano que Facebook era el medio a través del cual Trump iba a ganar, dijo después de la elección. Parscale y su equipo diseñaban distintas versiones de avisos de propaganda electoral, las testeaban y escogían las que recogían más clics y eran más compartidas. Usamos análisis de datos y así sabíamos qué avisos funcionaban mejor, explicó. En su oficina en San Antonio, Texas, Parscale recibía propuestas de distintos equipos. Marans relata que entre las empresas que lo asesoraban estaba la británica Cambridge Analytica, que usaba técnicas de micro-targeting para incentivar la participación electoral de los adherentes de Trump e inhibir la de los seguidores de Clinton, a la vez que divulgaba memes y otro material de campaña. Marans critica el hecho de que el modelo diseñado por tecnoutopistas como Sparks haya terminado siendo útil para candidatos como Trump. Apunta que, obviamente, Emerson Sparks no provocó que el candidato republicano llegara al poder, pero las condiciones que hicieron posible el éxito de Sparks, la deriva del mercado hacia el darwinismo puro, la fusión entre calidad y popularidad, el embrutecimiento del vocabulario nacional, estaban entre las primeras condiciones que hicieron posible la presidencia de Donald Trump. 10. la estrategia Saylor. La idea central detrás de la estrategia de Trump, indica el autor, era que al Partido Republicano le bastaba con movilizar a los votantes flancos para ganar la elección. Debía concentrarse sin complejos solo en un tema, la inmigración y sus consecuencias. Esta noción resultaba difícil de digerir para la derecha tradicional, que insistía en girar hacia el centro y atraer a votantes latinos y de raza negra. Para el columnista y bloguero Steve Saylor, en cambio, el viraje hacia la derecha y el voto blanco representaba la solución para los problemas electorales de los republicanos. Marantz expone que, pese a que a partir de la elección presidencial del año 2000, Saylor planteó varias veces su postura, nadie quiso escucharlo. Medios conservadores como The Wall Street Journal, Fox News o National Review no querían saber nada de la estrategia Saylor, pues esta desafiaba la narrativa políticamente correcta que se imponía por todas partes. Fue la revolución digital la que les abrió espacios a Saylor y a otros que pensaban como él para exponer masivamente sus postulados. Fundaron nuevas publicaciones en línea que empezaron a difundir la estrategia Saylor, dando origen al término alt-right, acuñado por Richard Spencer en 2008. También hicieron proliferar nuevos sitios en Internet que llamaban a defender Occidente, publicaban chistes racistas y utilizaban imágenes greco -romanas. Encontraron un público de ánimo rebelde, dispuesto a viralizar sus contenidos en redes sociales como Reddit, Twitter, 4chan y Facebook. Marantz describe a esa nueva audiencia de la siguiente manera. Algunos eran hipercontradictores, adictos a hacer preguntas prohibidas y listos para rechazar respuestas ampliamente aceptadas. Otros eran jóvenes alienados, intranquilos y frustrados, llenos de una rabia superficial contra las mujeres o el mundo. Algunos habían llegado a entender su vida como simulaciones ficticias y estaban ansiosos por vivir una nueva experiencia. Y algunos, como un villano de la trilogía del Caballero de la Noche, solo querían ver arder al mundo. 11. Estás despedido. Al principio dispersas, las audiencias de la derecha alternativa comenzaron a formar comunidades virtuales en torno a algunos tópicos conspirativos. Maren sostiene que vieron en Donald Trump a un catalizador, y decidieron apoyarlo sin restricciones en su campaña para llegar a la Casa Blanca. Cuando el 16 de junio de 2015 Trump anunció que buscaría la nominación republicana porque necesitamos a alguien que tome la marca de Estados Unidos y la haga grande de nuevo, la derecha alternativa estaba lista. Trump ya había tratado de ser candidato en 1987 y en 1999, pero nadie lo había tomado en serio y los medios tradicionales lo trataron como una curiosidad. En 2011 lanzó un globo sonda a través de Internet y Twitter para ver si su candidatura prendía. Marans afirma que, para llamar la atención, Trump usó un recurso típico de los trolls, la controversia a través de una teoría conspirativa. Comenzó a cuestionar el origen del presidente Barack Obama, sembrando sospechas acerca de su lugar de nacimiento. Pero no fue suficiente y finalmente desistió, aunque el experimento le sirvió, según el autor, para darse cuenta de que en la era de las redes sociales, los estándares habían bajado y era más sencillo ganar notoriedad. Como dijo ese año Andrew Braidbart, a quien Marans califica como el Juan Bautista de los deplorables, Trump es, ante todo, una celebridad. Al menos al principio los votantes no lo juzgaban por sus propuestas, sino por su condición de millonario exitoso y anfitrión de El Aprendiz, un reality show donde se distinguió por usar la frase «estás despedido». En 2016, eso hizo aún más fácil la viralización de su campaña. Junto a su condición de famoso, su desfachatez y su uso del escándalo sin respeto por la verdad, la neutralidad de las redes sociales, su apertura moral, dice el autor, permitió que el mensaje de Trump y sus adherentes se distribuyera por todas partes. Trump desafiaba la lógica política conocida. Todas las semanas decía algo indignante que parecía destinado a poner fin a su campaña. Sin embargo, seguía liderando la carrera republicana, recuerda Marans. Las páginas de sus seguidores en Facebook, mientras tanto, Replicaban esas y otras expresiones. Eran un ejército de viralizadores y grupos bajo nombres como Ser Patriota o Escritores por la Libertad, entre otros de esa estofa. Cada una de sus publicaciones lograba cientos o miles de me gusta y era compartida otras tantas veces. Lo que en el sesudo mundo de la élite intelectual parecía improbable, resultaba perfectamente posible en el universo digital. El discurso paranoico y conspirativo que todavía no encontraba espacio en los ambientes de élite ya se había sentado con fuerza en el debate virtual y comenzaba a desbordarlo ante la perplejidad de los bienpensantes. Marantz habló del tema con David Remnick, el director del New Yorker, y este le encargó investigar quiénes estaban detrás de esa transformación. 12. SIN cortapisas. El primer nombre que Marantz encontró fue el de Mike Cernovich, uno de los organizadores del Deplorable. Cernovich era un tipo de origen humilde que creció en Kewanee, Illinois, en una familia a la que le costaba llegar a final de mes. Desde niño mostró un espíritu rebelde y cuestionador que se intensificó en la adolescencia y más tarde lo llevó a estudiar en la universidad, algo poco frecuente en su círculo de amigos. Allí no solo conoció a la que llegaría a ser su primera esposa, sino también intelectuales como Friedrich Nietzsche, Carl Jung y Ayn Rand, leyéndolos, se convenció de que era un libertario. En 2004, poco antes de graduarse como abogado en la Universidad de Pepperdine, en California, creó su propio sitio web, donde relataba y denunciaba abusos policiales y burocráticos cometidos por el gobierno. Justo entonces, un episodio cambió para siempre a Cernovich. Una antigua compañera de universidad lo acusó de haberla violado varios años atrás. Él se defendió diciendo que habían tenido sexo consentido. Aunque los cargos fueron finalmente desechados en 2009, Cernovich se convenció de que el sistema criminal de justicia está orientado a dar fe a las acusaciones de mujeres como la que le afectó a él y de que el feminismo es una filosofía de esclavitud. La denuncia hizo que no pudiera ejercer como abogado se instaló con su mujer en San Francisco en 2004, donde hacía pequeños trabajos que le dejaban mucho tiempo libre. Se convirtió en un asiduo visitante de internet y también continuó posteando en su blog personal bajo su propio nombre. Cada vez que apretaba el botón publicar, podía sentir cómo se aceleraba su pulso, señala Marans, quien consigna que Cernovich escribía de todo, desde relaciones entre hombres y mujeres hasta política, pasando por nutrición y endocrinología. Pronto notó que mientras más extremas eran las posiciones que presentaba en sus posteos, mayores eran la atención y el tráfico que conseguía. Allí exponía sus ideas sin cortapisas y fue desarrollando sus argumentos sobre la guerra del feminismo contra las mujeres, como la describía. En 2011 publicó en su blog un artículo bajo el título El surgimiento del nuevo hombre independiente donde acusaba a los medios y a los partidos políticos tradicionales de tener al país sumido en mentiras y celebraba el advenimiento de Internet, el único lugar, según él, donde existía verdadera libertad para expresarse e informarse y para interactuar con otros. 13. Los beneficios de ser un troll El proceso de radicalización de Cernovich tuvo lugar bajo dos consignas. Conflicto es atención y atención es influencia. Cuando abrió su cuenta de Twitter, una red social que en opinión de Marantz sobre-representa la controversia, descubrió que ser un troll genera respuestas y fama virtual. Twitter es mi droga, afirma Cernovich. Las redes sociales son para él un ring donde buscar peleas y entablar polémicas para aumentar el número de sus seguidores y, a la vez, un lugar desde el cual es posible desafiar la narrativa dominante e informar desde su particular punto de vista. Marantz relata que en 2015, cuando Donald Trump entró a la carrera presidencial, Cernovich comenzó a comentar sobre política, criticando a los medios tradicionales, apoyando al candidato republicano y lanzando acusaciones infundadas sobre la salud de Hillary Clinton. «Si hay una historia que pueda dañarla, la quiero en el ciclo noticioso», decía. Su público no paraba de crecer. En 2016 tenía 109.000 seguidores en Twitter, en 2019 ya contaba con 467.000 y en 2020 superaba los 600.000. Twitter, YouTube, Facebook realmente le dan el poder al pueblo, publicó con entusiasmo. A medida que Cernovich se hizo más famoso y conocedor de cómo operaba el modelo, supo explotarlo mejor. Cuando quería decir algo negativo de Clinton, por ejemplo, convocaba a sus seguidores en livestream y transmitía en video para recibir sugerencias de ellos. Esto le permitía elegir un hashtag atractivo para usar en Twitter. Cuando publicaba algo, ya sabía que iba a ser exitoso. Y lo era. Marans asegura que Cernovich había desarrollado su propio sistema para atraer clics y viralizar contenidos y que en numerosas ocasiones conseguía instalar trending topics en Twitter que eran recogidos por los medios tradicionales. Objetivamente, yo soy el nuevo medio, se ufanaba al contrastar su influencia con la de numerosos comentaristas en la prensa. 14. Eres lo que escribes. Cernovich y sus colegas en la derecha marginal supieron aprovechar las ventajas que ofrecía la web 2.0. Marvins explica que si la web 1.0 estuvo dominada por las grandes instituciones, la web 2.0 le daría el poder a la gente. A través de su principal innovación, las redes sociales. Estas debían profundizar la democracia y permitir que los amateurs sobrepasen a los profesionales gracias a que contarían con las facilidades técnicas para hacerlo. Las barreras de entrada serían eliminadas o reducidas y todos podrían ser lo que quisieran. Como señala Paul Graham, uno de los gurúes de Silicon Valley y multimillonario dueño de un fondo de inversiones de riesgo, cualquiera puede publicar un ensayo en la red. Eres lo que escribes. La medida del éxito estaba dada por una sencilla métrica cuantificable, el número de page views. Bajo el alero de Graham, en 2005, dos de sus más aventajados discípulos crearon Reddit, un agregador de noticias que usaba un sistema democrático. Ubicaba los links con más votos favorables al tope de la página. Steve Huffman y Alexis Ohanian diseñaron un sistema de incentivos para promover la participación de sus usuarios, los Redditors, y luego incluyeron la posibilidad de que estos comentaran y debatieran entre ellos, votando también acerca de cada comentario la comunidad virtual que resultó de este experimento era irreverente y a menudo políticamente incorrecta, opuesta a la narrativa oficial, indica Marins. Para sus creadores, Reddit era la primera plana de Internet y Paul Graham también lo creía. Ya no miro un sitio de noticias que no sea Reddit. Sé que si ocurre algo importante o si alguien escribe un artículo interesante, va a estar allí. Sitios como ese funcionan como un filtro de calidad. En 2006, Huffman y Ohanian vendieron Reddit a Condenast. Una cadena editora que publica revistas de elite como The New Yorker, Vanity Fair y Vogue. Trabajaron allí un tiempo más y luego se fueron. A los 25 años eran multimillonarios. Más adelante, volverían. A través de sus distintos foros de opinión, subreddits, Reddit continuó siendo un receptáculo de comentarios agresivos, insultos y teorías de la conspiración. Otro símbolo más de que Estados Unidos estaba sufriendo un cambio súbito y doloroso el antiguo vocabulario nacional estaba siendo desmantelado y nadie sabía bien qué lo reemplazaría, apunta Marantz. Para el autor, resulta claro que la ventana de Overton, el marco imaginario que delimita qué es aceptable en la conversación pública, se estaba desplazando. Aquello que era considerado marginal hacía un tiempo, ahora estaba entrando de lleno en el debate. Gracias a la acción de líderes como Trump, el espacio libre de las redes digitales, y el descaro de tipos como Cernovich y sus colegas de la alt-right y la alt-light. 15. Ventana irreconocible Fue ese giro el que permitió el triunfo de Donald Trump el 8 de noviembre de 2016. Para Marantz, el resultado significó una tragedia nacional que incluso hizo que su esposa no pudiera reprimir el llanto. De hecho, aquel fue el título del ensayo que publicó al día siguiente David Remnick en el New Yorker, la revista tenía planificado cómo cubriría la victoria de Clinton, pero nadie pensó que sería derrotada por el advenedizo Trump. La sorpresa fue completa y dolorosa. Marens escribió una nota en la que afirmaba que la alt-right había estirado la ventana de Overton hasta hacerla irreconocible. Su activismo en las redes sociales hizo posible y concebible que Trump fuera electo. El reportero critica que la cultura libertaria que animó a los tecnoutopistas haya sido utilizada con habilidad por los partidarios de Trump y por el candidato mismo. Al principio, las compañías tecnológicas rechazaron las acusaciones. La idea de que las noticias falsas en Facebook, que son una parte muy pequeña de todo su contenido, influenciaron la elección de alguna manera, es bastante loca, dijo Mark Zuckerberg dos días después de la victoria del republicano. Lo que hacía Facebook, según explicó uno de sus ingenieros más importantes en junio de 2016, era conectar a la gente. La cruda verdad es que creemos tan profundamente en conectar a la gente que cualquier cosa que nos permita hacerlo es, de hecho, buena. Marans califica esa actitud como tecnoutopismo maquiavélico. Las cosas, sin embargo, comenzarían a cambiar. Ya antes de la elección de Trump, sitios como Reddit iniciaron el bloqueo de foros donde cambiaban el racismo, algunos tipos de pornografía, otros estaban permitidos, o el odio. El 2015, Huffman retornó a Reddit como CEO de la compañía y tomó la decisión de dejar fuera algunos trolls y subreddits violentos. El inmenso impacto que significó la victoria de Trump para las élites liberales y progresistas aceleró la disposición de las grandes empresas tecnológicas a intervenir con mayor fuerza. Tres días después del acontecimiento, el gurú digital Paul Graham expresó sus aprensiones. Cuando Reddit fue fundado, yo pensaba que su insolente lema sobre ser libres de la prensa estaba en lo correcto. Ahora me preocupa hacia dónde vamos. Marvin señala que los tecnoutopistas empezaban a ser conscientes de que tendrían que refrenar a sus usuarios. 16. Periodistas canallas. El arribo de Trump a la Casa Blanca desató una batalla de acusaciones acerca de quienes difundían noticias falsas. El autor explica que, por años, la izquierda liberal había usado la expresión para desacreditar los informes de sitios de derecha marginal como Breitbart News, Infowars, The Right Stuff o The Gateway Pundit. Pero cuando el presidente comenzó a atribuirlo a los medios tradicionales, originó una guerra de acusaciones. Estamos combatiendo las noticias falsas, aseguró Trump en un discurso. La discusión se prolongó. Marans trata de delimitarla diciendo que un medio que produce noticias falsas es aquel que tiene poco interés en ceñirse a los hechos o que considera que la falta de exactitud es una característica, no un error. No obstante, añade que el uso confuso que le dieron Trump y sus partidarios hizo que la expresión terminara perdiendo valor y efectividad. Como Trump tenía baja tolerancia para la televisión aburrida, designó a un vocero que garantizaba el espectáculo. Pronto, sean Spicer se hizo conocido por sus intervenciones confrontacionales y sus denuncias infundadas, las que eran reproducidas en las redes sociales por los trolls de la alt-right. En las rondas de preguntas, el vocero escogía en primer lugar a los reporteros de medios afines, como Breitbart News o The New York Post, y rebatía a los de los medios tradicionales. Spicer seguía así el guión impuesto por su jefe. Marans escribe que Trump peleaba especialmente con los reporteros en parte porque las peleas daban buen rating, y cambiaba de parecer en casi todos los temas, pero mantenía constante su acusación de que los periodistas que lo cubrían eran canallas. Los acusaba de ser sórdidos y deshonestos. Agrega que, al actuar de esa manera, el mandatario parecía operar sobre la base de varias suposiciones superpuestas, que un ejercicio arbitrario del poder lo haría parecer fuerte, que le correspondía tratar a los medios tradicionales, una de las instituciones menos populares del país, como su rival. Que tendría más espacio para mentir si continuaba atacando la noción que la verdad está en los hechos y que el conflicto es atención y la atención es influencia. 17. Sorprendidos y neutralizados. La sala de prensa de la Casa Blanca se fue llenando de personajes nuevos provenientes de sitios y páginas web de noticias de la derecha marginal. Cuando el desfachatado Lucian Vintrich recibió su credencial oficial como corresponsal de The Gateway Pondit, lo primero que hizo fue sacarse una selfie con su jefe, Jim Hoft, en el podio que habitualmente usaba Spicer, y publicarla en Facebook, lo que generó cierto revuelo. Mike Cernovich y Cassandra Fairbanks también obtuvieron pases, así como Jack Posoviec, de Rebel Media, Jerome Corsi, de Infowars, e incluso el polémico Milo Janopoulos, de Breitbart News, quien había sufrido en 2015 el cierre de su cuenta en Twitter luego de violar las normas de uso de la red social y enfrentarse con el jefe de prensa de Barack Obama. Marans apunta que, sorprendidos y neutralizados por la retórica vitriólica de Trump y el desembarco de los trolls de la derecha alternativa, los medios tradicionales y sus corresponsales no supieron cómo reaccionar. Mientras el presidente los acusaba de no contarle la verdad al pueblo americano, ellos trataban de usar las herramientas de su profesión para desafiar la mendacidad y volatilidad del mandatario. Pero el tiempo que lo hacían, sin embargo, legitimaban y diseminaban el mensaje de Trump, a quien el autor no duda en calificar como el más dotado de los trolls. 18. Revelación de Antifa La guerrilla ideológica de Internet también incluye activistas pertenecientes al movimiento Antifa, un grupo de extrema izquierda. La alt-right y la izquierda radical intercambiaban insultos en la red. Ocasionalmente también se enfrentan físicamente, incluso con lamentables consecuencias, como ocurrió en agosto del 2017 en Charlottesville, Virginia, Allí, grupos de contramanifestantes de Antifa intervinieron un acto de grupos neonazis y una mujer resultó muerta al ser atropellada por un supremacista blanco. Marans relata una de las manifestaciones online de esta guerrilla, el doxing, que es la revelación online de datos personales o privados para intimidar a alguien, que sufrió el neonazi Mike Enoch a mano de grupos antifas, probablemente en conjunto con sectores de la alt-right enojados con él. Durante años, Enoch había usado su blog The Right Stuff y su podcast The Daily Shoah para negar el holocausto, tildar a los afroamericanos de monos y salvajes y promover la creación de un etno-estado blanco en Estados Unidos. Según él, utilizaba un seudónimo para proteger su verdadera identidad y criticar libremente la narrativa liberal predominante que nos programa desde pequeños. En noviembre de 2016, los antifas dieron a conocer su nombre. Michael Enoch Isaac Peinovich, un programador computacional que trabajaba en una agencia de publicidad digital en Nueva York y que estaba casado con una mujer de origen judío. Los antifas revelaron dos direcciones de correo electrónico de Peinovich. Marantz le escribió para entrevistarlo. No tuvo éxito, pero sí contactó a su padre, quien le contó que la familia vivía en un suburbio de clase media alta de Nueva Jersey, un barrio conocido por su tendencia liberal progresista y que había tratado de educar a su hijo en la corriente central y normal de Estados Unidos. La decepción de Peinovich Sr. era evidente. Supongo que no conozco a mi hijo como pensé que lo conocía. Tiempo después, tras ver un video en el que su hijo arengaba a los supremacistas blancos en el acto de Charlottesville, se decidió hablar más largo con Marans. Lo llamó por teléfono para contarle la vida de Enoch. 19. La historia de un neonazi Michael Enoch Isaac Peinovich fue un niño frágil y alérgico que sufrió con el divorcio de sus padres. Estos lo enviaron a terapia. Es vulnerable como una uva pelada, diagnosticó el doctor que lo trató. Extremadamente inteligente, creció aislado y solitario, a menudo víctima de bromas de sus compañeros de colegio. Según Marans, esto lo llevó a desarrollar una respuesta defensiva. Siempre llevaba a la contraria y desafiaba los consensos con el objetivo de desagradar a los que lo rodeaban, contra quienes parecía resentido. Le molestaban las injusticias, las diferencias de un sistema que él percibía como inclinado en favor de los poderosos. Fue a cuatro universidades, pero no se graduó en ninguna, y finalmente aprendió a programar computadores a través de tutoriales de YouTube. Entró a trabajar a America Online, donde conoció a la que sería su esposa. Paralelamente, comenzó a ingerir pastillas de esteroides y a participar en foros extremos de Reddit, 4chan, 8chan y Facebook. Se fue radicalizando. Primero fue anarquista, luego trotskista. Más tarde se orientó hacia el libertarianismo tras leer a Ayn Rand, Murray Rothbard y Ludwig von Mises. Expresaba sus visiones y emociones en un blog al que bautizó The Emptiness, el vacío. Pronto se sintió inquieto y pasó al anarcocapitalismo. Había que abolir el estado corrupto y dejar todo en manos del mercado. Sin embargo, fuertemente persuadido de que no todas las personas son iguales, derivó hacia el racismo y el supremacismo blanco. Marron expone que crecientemente ha fiebrado, Inoj se convenció de que los blancos son más ricos y exitosos porque son superiores. Se alejó de sus padres y comenzó a interactuar con grupos postlibertarios en Facebook, Twitter y Reddit. Con ellos creó The Right Stuff en 2012 y más tarde, en 2014, lanzó el podcast The Daily Show. Marens señala que con Enoch como líder indiscutido, el grupo ventilaba un supremacismo blanco extremo, pero todavía abierto a las bromas y al debate. Las cosas cambiaron, manifiesta, cuando Enoch leyó La cultura de la crítica, un volumen de contenido antisemita escrito en 1998 por Kevin MacDonald, profesor de psicología de la Universidad Estatal de California. Es un libro devastador e importante, dijo sus auditores. De ahí en adelante, agrega el autor, el podcast se hizo abiertamente neonazi un aporte al movimiento alt-right que se sumó a otros grupos hábiles para mostrar su actividad en las redes sociales y atacar a la alt-light, a la derecha conservadora tradicional, el progresismo liberal y el izquierdismo ultrista de Antifa. 20. No lo sé. Luego de que la identidad de Enoch fuera revelada, la relación con su familia se quebró. Su hermano adoptivo de raza negra dejó de tener contacto con él. Su padre lo desheredó y le pidió que se cambiara de apellido. El día del incidente en Charlottesville, Peinovich padre le escribió para recordarle su solicitud. «Has abandonado tu legado, tus ideales y tu familia», le dijo. Enoch le respondió que defendería sus creencias y no renunciaría a su nombre, porque era un ciudadano americano con derechos. Fue la última vez que hablaron. A diferencia de su padre, la madre de Enoch mantuvo el nexo. Si bien desaprueba su ideología, e incluso trabajó para la campaña de Hillary Clinton en Nueva York, afirma que él es mi hijo y jamás dejaré de hablar con él y de amarlo. Enterado de que el reportero del New Yorker había estado hablando con su familia, Enoch decidió contar su versión y llamó a Marantz. Conversaron dos horas por teléfono, en las cuales él repitió su desprecio por los judíos y el periodista le preguntó por qué se había casado con una hebrea. Su primera respuesta, no lo sé. Después explicó que ella no mostraba los rasgos que a él le resultaban desagradables de los judíos. No pasó mucho tiempo antes de que su mujer lo abandonara. Ella dice que no conocía la actividad neonazi de su exmarido, pero el autor lo pone en duda. La inesperada revelación de la identidad de Peinovich provocó revuelo en la alt-right. Las opiniones se dividieron. Al principio, Enoch dijo a sus cercanos que abandonaría el supremacismo blanco, pero luego recapacitó. Marans postula que, con suficiente talento y tiempo… Un propagandista puede explicar incluso la contradicción más deslumbrante, y Enoch había pasado años desarrollando un lazo íntimo con sus seguidores. Lo perdonaron. Dejó Brooklyn y se fue a vivir cerca de Jesse Dunstan, uno de los coanfitriones de The Daily Show, que a partir del 2018 pasó a llamarse TDS y empezó a dejar de lado los contenidos racistas y la glorificación explícita de la violencia. Estaban tratando de moverse hacia el margen de la corriente convencional, o por lo menos, intentando evitar el tipo de atención viral que provocaría que las plataformas los cancelaran, apunta Marans. 21. Cambio de atmósfera. Un año después del Deplorable, Marans asiste a otra fiesta. El organizador es Mike Cernovich, que ha arrendado un sitio en Nueva York para celebrar una noche por la libertad. Espera reunir al movimiento, porque es bueno que nos sigamos encontrando. Pero esta vez la atmósfera es diferente. Lucian Wintrich está decepcionado con Trump y se pregunta... ¿Dónde termina el teatro político y comienza la sinceridad? El propio Cernovich se ha alejado del lema MAGA, las siglas en inglés del eslogan de campaña de Trump, hacer a Estados Unidos grande de nuevo, y explora otras temáticas. Marans afirma que el lugar está lleno a medias y que la atmósfera se percibe triste y artificial, como la recepción matrimonial de una pareja infeliz. No solo la ad light parecía cambiada, también las redes sociales se advertían diferentes. Aunque habían surgido nuevas plataformas como BitChute, Roughkin y Parler, donde era posible seguir la conversación agresiva, las grandes compañías tecnológicas habían comenzado a entender que su utopía no se materializaría jamás, escribe Marantz. Esto era una señal de madurez y una consecuencia de la transformación del entorno. La actitud del público había pasado desde la admiración reverencial por los grandes empresarios digitales hacia una furia viral contra ellos y sus emprendimientos. Quizás avergonzados por haber sido útil para la elección de Donald Trump en 2018, Mark Zuckerberg sostuvo que los dos últimos años han demostrado que sin las salvaguardas suficientes, la gente utilizará de forma inadecuada esas herramientas, las redes sociales y la tecnología digital, para interferir en elecciones, distribuir desinformación e incitar a la violencia. Algo parecido ocurrió en Reddit. Steve Hoffman dispuso la eliminación de algunos subreddits donde comentaban supremacistas blancos y violentistas. Esas comunidades son malas para Reddit y malas para el mundo. Se justificó Huffman. Una de las víctimas del nuevo clima fue Milo Yanopoulos. Durante un tiempo, el editor de Breitbart News se ufanó de que hacía lo que quería. Pero en 2017 se difundió un video con el que legitimaba la pederastia y más tarde se conocieron sus flirteos con grupos neonazis. Su estrella se opacó y debió dejar Breitbart. Fue cancelado en Venmo y PayPal. La editorial Simon Schuster le rescindió contrato y Patreon le impidió desarrollar una campaña de crowdfunding para pagar su magnífico regreso. Por distintas razones, varias organizaciones y personajes de la derecha marginal comenzaron a ser eliminados de las redes sociales. Twitter cerró las cuentas de Mike Enoch y Gavin McInnes fue prohibido en Facebook, Twitter, Instagram y Amazon. Lyft y Uber cancelaron las cuentas de Laura Loomer. Al final, señala Marantz, los deplorables no consiguieron todos sus propósitos, aunque sí fueron capaces de normalizar la mentira flagrante y el racismo abierto. Por eso, señala, es necesario salirles al paso, algo que ya han empezado a hacer las compañías tecnológicas. Marins anota que por demasiado tiempo los guardianes que dirigían los sistemas de distribución de información más poderosos en la historia de la humanidad fueron capaces de fingir que no eran guardianes. La información quiere ser libre. La gente que se molesta debería culpar al autor, no al mensajero. La responsabilidad final está en el consumidor. Ahora, en lugar de imaginar que habitamos en una utopía postguardianes, tendría más sentido reclamar que los guardianes sean mejores y más pensantes. Los antiguos adolescentes tecnoutopistas ya tienen más de 30 años, son millonarios e influyentes y se han vuelto realistas. Se han dado cuenta, afirma el autor de Antisocial, que cambiar cómo hablamos es cambiar quiénes somos. Cada vez más, cómo hablamos es función de cómo hablamos en Internet. Antisocial, Viking, 2019, 380 páginas. Andrew Marvins nació en Nueva York en 1984, formado en las universidades de Brown y Nueva York. En esta última obtuvo una maestría en periodismo. Desde 2011, colabora en la revista New Yorker, donde escribe sobre asuntos relacionados con medios de comunicación y el mundo digital. Los esperamos en una próxima edición de Cruciales.